0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلة الاجري اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والتسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان التصفي والتربية وشرح حديث من كفر مسلما تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من ربيع الاخرة 1414 جري الموافق السادس عشر من الشهر العاشر 1993 ميلادي من باب قولي عيسى عليه السلام يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه نقول إن دعاة السنة وأهلها وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله قد قاموا بشوط أو قد قطعوا شوطا مباركا في مسألة التصفية سواء منها المتعلق بالحديث أم بالعقيدة أم غير ذلك ولكن بالنسبة للتربية ما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لأبنائكم الذين قد أهمل عدد قد يكون غير قليل منهم التربية انشغالا بالتصفية وجزاكم الله خيرا
1: نحن نقول دائما لا يجوز الفصل بين التصفية والتربية كما لا يجوز الفصل بين العلم والعمل والا كان العلم حجه على صاحبه اذا كان غير مقرونا بالعمل فاذا كان هناك ناس سواء كانوا منا او من غيرنا ممن تشملهم دائره الاسلام يعلمون ولا يعملون فكلهم مما يشملهم قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والحديث الذي نذكره بمثل هذه المناسبه الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني الحديث معروف وطويل ومن أهميته أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينشط للتحديث به لما فيه من الرهبة والوعيد الشديد على هؤلاء الأصناف الثلاثة العلماء والمجاهدون والأغنياء لم يتمكن أبو هريرة من التحديث به إلا بعد أن أومي عليه مرتين لهذا الوعيد الشديد أن النار أول ما تسعر تسعر بهذه الأصناف الثلاثة الذين يفترض فيهم أن يكونوا في الجنان في الدرجات العالية منها أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم لماذا؟ لأنه ما قصد بالعلم العمل به وإنما قصد صيته وقصد أن يتصدر المجالس وأن يقال يا سيدنا ويا مولانا ومن هذه الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان أما المجاهد كذلك جاهد في الظاهر في سبيل الله ولكن إنما جاهد ليقول الناس فلان بطل وشجاع وذلك الغني إنما تصدق بأمواله ليقول الناس فلان كريم وقد قيل عن هذا وذاك وذاك ما أرادوا فإذا يوم القيامة حوسبوا لم يكن له من الثواب إلا النار لأنهم ما عملوا بمقتضى هذه العبادات الثلاث العلم والجهاد والتصدق لم يعملوا بهذه العبادات لوجه الله تبارك وتعالى. لا ينبغي ان نتساءل في مثل هذه القضيه لان التربيه تتعلق بالعلم والعلم يتعلق بالتربيه، لكن قد تكون التربيه قائمه على علم منحرف هذا هو الفرق. قد تكون التربيه قائمة على علم الحرف، وكذلك قد يكون هناك علم صحيح، لكن لم يقترن معه العمل به وتربية المسلمين على هذا العلم النافع. لا بد لكل طالب علم يتفهم هذا الموضوع تفاهما صحيحا أن يعنى قبل كل شيء بتربيه نفسه ثم. بمن يلوذ به من آله وأقاربه وأصدقائه وجيرانه ونحو ذلك نحن نشكو مع الأسف أن ظاهرة التربية هذه غير بيّنة في هذه المجتمعات الصغيرة التي ظهر فيها أثر التصفية كما جاء في السؤال فعلينا جميعا أن نهتم بالأمرين كليهما معا تصفية وتربية ونحن لا نملك الا انفسنا سواء من علميه او من تربويه لكن هذا لا يعفينا من التذكير بوجوب الجمع بين التصفية وبين التربية هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال ونسأل الله لنا ولكم التمام علما وعملا
0: أخ يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد كفر يقول ذكر الإمام النووي عدة أقوال في هذا الحديث ثم ذكر أن من كفر مسلما لا يكفر وأن السبب في ذلك هو أن التكفير معصية وبالتالي فإن صاحب المعصية لا يكفر فهل هذا التوجيه والتعليل قائم على حجة؟ وما هو رأيكم بهذا؟
1: هذا الكلام إن كان نقله عن الإمام النووي صحيحا فليس على إصلاقه لكن من الصحيح أنه ليس كل من كفر مسلما كفر كفر ردة أي خرج عن الملة وإنما قد وقد والتفصيل الذي لابد منه أن من كفر مسلما مجتهدا مبتعدا أولا عن حظ النفس مبتعدا أولا عن حظ النفس والانتصار لها وثانيا عاملا بالقواعد الشرعية الفقهية أي أن يكون عالما بطريق الفقه الصحيح من الكتاب والسنة، فكفر مع ملاحظة هذين القيدين بعيدا عن الهوى بعيدا عن الجهل أي متمسكا بالعلم الصحيح فكفر مسلما وتبين أن هذا المكفر ليس كما توهم المكفر فالمكفر هنا لا يعود الكفر عليه إلا في الحالة الأخرى وهي أن يكون أطلق الكفر عليه ليس مندفعا بعيدا عن الهوى بعيدا عن الجهل بل هو غارق في الجهل والهوى فهذا الذي يصدق عليه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة فإن كان كذلك لايقه الكفر وإلا حار الكفر عليه أي رجع إليه هذا التفصيل هو الذي ينبغي ان يراعى فيه بين الكفر الذي نقوله دائما وابدا كفر اعتقادي وكفر عملي من اطلق الكفر على مسلم باجتهاد صائب فهو لا شيء عليه بل هو ماجور اما من اطلق الكفر باتباع الهوى وبالجهل فهنا اما ان يعني الخروج عن المله فعلا حينما نسب الكفر الى المسلم المؤمن بالله ورسوله وهو يعلم انه مؤمن حقا فهو الذي يحار ويعود الكفر عليه والا يكون قد تساهل في شيء من الشروط فيكون عاصيا اثما كما قال الامام النووي رحمه الله. هذا ما يبدو لي جوابا عن هذا السؤال. تفضل. اخو يسال يقول
0: هل التوقيت الوارد في العقيقه يمنع القيام بها اذا انقضى وكان سبب التاخر اما عدم القدره او
1: النسيان؟ الجواب اما بالنسبه لنسياني وهو عذر في كثير من الاحكام كما هو معلوم من نصوص القران والسنه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا اما بالنسبه للقيد الاخر وهو العجز عن القيام فاعتقد ان في اطلاق هذه الكلمه وإن العجز عن القيام فيه تسامح أو فيه تساهل في تحقيق العجز عن القيام أريد بهذا أن أصرح فأقول في اعتقادي أن كثيرا من الآباء الذين يرزقون بالولد ذكرا كان او انثى ولا يتيسر له ان يعق في الوقت الشرعي وبخاصه انه قد وسع الشار الحكيم فجعل لوقت العقيقه ثلاثه مرات الاولى في الاسبوع الاول الثانية في الأسبوع الثاني الثالثة في الأسبوع الثالث وكما تعلمون جميعا أن التوقيت في كل عبادة لا يمكن أن يكون تشريعا عبثا من رب العالمين لأن الله عز وجل كما ذكرنا في كلمة سابقة قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فلن ترى من باب اولى في شريعه الله من تفاوت فحينما جعل هذه الاوقات الثلاثه للعقيقه فمعنى ذلك انه اوجد للوالد فسحه مرحلة أولى ثانية ثالثة فإن افترضنا فعلا أن أبا ما لم يتيسر له الذبح في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني ولا في الأسبوع الثالث ترى، وهنا بيت القصيد كما يقال هل فكر هذا الرجل بأن يستقرض لله ليتمكن من القيام بما أمره الله عز وجل من العق والذبح عن ولده هل فكر بأن يستدين ليقوم بهذا الواجب أنا أظن أن كثير من الآباء لا يهتمون هذا الاهتمام ولا يفكرون أن يستدينوا ممن يظنون أنهم أهل للاستدانة منهم بينما نجدهم أو نجد الكثيرين منهم يستدينون مبالغ طائلة في سبيل القيام بحفلة ليست من الشرع بسبيل لا إنما في ذلك الظهور والفخفة والطنطنة ورح ذلك مع أن أمثال هؤلاء يرزقون الولد الاول والثاني والثالث ويعيشون هكذا هملا لا يقيمون وزنا لهذا الحكم الشرعي اذا عرفنا هذا التفصيل وخلاصته ان الوالد الذي رزق ولدا ويقول اني لا اقدر على الذبح والعق عن ولدي لا في الاسبوع الاول ولا في الثاني ولا في الثالث يكون معذورا اذا استدان ولم يدن أو ما استدان لأنه لا يستطيع أن يفي الدين هذا يكون معذورا هذا المعذور إذا تمكن من القيام بالذبح يكون مقبولا إن شاء الله ذبحه ولو بعد فوات الأوقات الثلاثة هذا هو الجواب عن السؤال يسأل أخ يقول
0: ان شروط عقد النكاح هي رضا الولي او موافقه الولي مع الشهود وما شابه ذلك ولكن في عرف الناس اليوم انه لا بد من العقد المكتوب حتى يتم عقد النكاح ولقد حصل واقع يعني حصلت واقعة حقيقيه ان انسانا تقدم الى خطبة امرأة ووافق اهلها وكان هناك شهود وما شابه ذلك ثم بعد ايام فاذا بهم يعتذرون ويزوجون المرأة لاخر فهل تلك الموافقة مع تسمية العقد مع وجود الشهود هي زواج شرعي وما هو حكم الزواج الاخر التابع له
1: نعم قبل الجواب ألفت نظر السائل أنه كرر في سؤاله مرتين قوله وما شابه ذلك فهذه إضافة يجب أن ترفع من سؤاله ولكي يفهم الاستدراك عليه أرجو إعادة السؤال أرجو إعادة السؤال لأنه سؤال خطأ
0: السؤال أن من شروط عقد النكاح الولي والشاهدان أو الشاهدين. نعم. وعرف الناس اليوم
1: يلزم العقد المكتوب. لا لا ليس هذا. نكون أنت عم... إنشاء. <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق>
1: إذا نسمع التسجيل. نسمع التسجيل. نسمع
0: التسجيل. <تصفيق>
1: لأنه جاء في السؤال من شروط العقد الشرعي هو موافقة الولي والشاهدان وما شابه ذلك
0: ما شطبناها شيخنا <تصفيق> ما شطبت
1: هذا كتابنا ينطق بالحق
2: شو ما
1: تعرف شو متوي
0: اترجع عشان نسمع الشيخ قلقته <تصفيق> مور السائل او موافقة الولي وما
1: شابه ذلك ولكن في عرس الناس اليوم باش خلو واتكرر كلمة وما شابه ذلك فمن بعض يعني ملاحظة الدقة ولا في السؤال وبالتالي ما يترتب عليه الجواب اهبطت ان اذكر بانه ليس هناك في الشراء غير إذن الولي أو كما قال نفس السائل أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى ذلك وبناء على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعي اما تسجيله المحكمه الشرعيه كما جرى عليه العرف هذا اولا لا نرى منه مانعا وما ذلك الا من باب المصالح المرسله والمحافظه على الحقوق بسبب فساد بعض الناس وانكارهم لحقائق شرعيه ليس تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل العقد دار اتفاق على بيع وشراء فيما يسمى بإيش دائرة 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 الأراضي أي عقد يجري بين مسلمين في بيع ما ولو لم يُعقد هذا العقد العرفي في دائرة الأراضي مثلا بالنسبة لأرض أو عقار فهو عقد شري لا يجوز لأحد المتعاقدين أن عما تعاقد عليه فمن نكل فقد نكل وخالف الشرع. كذلك فيما يتعلق بعقد النكاح ففيما جاء في السؤال زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يعقد هذا العقد أو لم يسجل المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغياً وأنكح البنت إلى زوج آخر هذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقداً شرعياً وعقداً قانونياً فإنه عقد باطل لأنه عقد على امرأة معقود عليها عقداً شرعياً ولا يمكن أبداً أن ننزل العرف مكان الشرع. العرف اليوم في الغالب أنه لابد من عقد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة الشرعية. لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقدا قانونيا. وحينذاك فنقع في مشكلة كان أثارها بعض القانونيين قديما وهو لا يزال في كثير من البلاد أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقدا شرعيا خاصة في بلاد الكفر فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فرب رجل يعقد هذا العقد الشرعي ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو آخر لو قدم طلب بالموافقة لرفض لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة مخالفة لنظامها إذا ما بلغها أن زيد من الناس عقد على فلانة اضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم ذلك مما يدل على أنهم والحمد لله لا يزالون يحتفظون بأن الأصل هو العقد الشرعي وأما العقد في المحكمة فهو من باب الاحتياط والتحفظ كما قلت آنفا هذا جواب السؤال إن شاء الله سامعك الله ما دندنا حول خطأ صاحبنا إلا من أجل أن لا تقع أنت في خطأك هذا
3: الله.
1: نعم
3: يعني دو... <تصفيق> لو دخل بها الثاني فما حكم هذا الدخول باطل باطل وترجع الى الاول أينا. ام له مهر المثل
1: من من هو <تصفيق> الذي, دفع...
3: الذي دفع يعني يرجع له مهر عفوا يرجع له المهر الذي دفعه للمراه ويكون النكاح صحيح ام ان هذا يقول
1: بعض العلماء وأنا ليس عندي راي في هذا ولا أدخل في مثل هذا التفصيل إذا لم يكن مدروسا عندي
0: نعم يقول هل الصلاة في المساجد المخالفة للسنة تنقص أجر صلاة المصلي المتبع للسنة وما هو رأيكم العملي في علاج أوضاع المساجد المخالفة للسنة في اليوم
1: ليس هناك علاج إلا أن يلاحظ المتطوعون أو القائمون على بناء المساجد سواء كان الإنفاق منهم أو من غيرهم أن يراعوا ما سبق بيانه في الكلمة السابقة من وجوب مراعاة السنة المحمدية في بناء المساجد لا مجال الإصلاح المساجد المبنية على خلاف السنة وإنما المجال هو في توجيه ما يراد بناءه من المساجد حديثا إلى السنة وهذه الظاهرة ظاهرة التوجيه بلا شك إنها منتشرة في بعض المساجد إلى حد ما أنا أعرف أنه في كل بلد كنت أنزل فيه لا أجد مسجدا بني فيه منبر على السنة أو بعبارة أخرى وأدق من الأولى لا أجد مسجدا بني منبره لا يقطع الصف الأول والثاني هذا نحن نعرفه في كل مساجد التي دخلنا فيها في كل البلاد التي نزلنا فيها لكن اليوم تجدون كثير من المساجد قد انتبه القائمون على بنائها أو المنفقون على بنائها انتبهوا لبرر هذا المنبر الذي يقطع الصف فلجأوا إلى طريقة الأخرى بعضها على وفق السنة وهو ثلاث درجات لكن هذا نادر وبعضها وهو الأكثر الاحتيال بطريقة اللف والدوران إنه مثلا يخلو المنبر فوق لكن الدخول بيكون من المحراب أو من غرفة خاصة وهذا طبعا ليس من الشرع بسبيل بل هذا من باب التكلف والتنطع في الدين وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون الا ان هذه الطريقه الطف من الطريقه السابقه الطريقه السابقه المنبر يقطع صفا او صفين هذه الطريقه لا تقطع اي صف فهذا خير لكن لماذا هذا التكلف؟ لماذا هذا التصنع؟ قال عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلف وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم من برد درجات امتهى الأمر لا يقطع الصد ولا يكلف هذه الكلفة وبلاش الدورة واللفته هذه فهذه ظاهرة تبشر بخير كذلك مثلا كنت لا أرى إدعاد قريب يعني ما قبل عشرين سنة بالقليل لا أرى في مسجد من إذا أراد أن يصلي السنة يتقدم إلى سترة آبدا الناس حيثما وقف يصلي يصلي أما الآن ما شاء الله حدث ولا حرج بل تجد بعض الأئمة الذين نظن فيهم أنهم مع الأسف ليسوا على السنة مع ذلك يدعون الستارة أمامهم لأنه يصلي بعيدا عن المحراب لان بجانبه المنبر الذي يقطع الصف فهو يتاخر ويضع ايش؟ الستره كل هذه ظواهر تبشر بخير لكن كما تعلمون ان الخير سيره بطيء في الناس بخلاف الشر ولذلك نحن نعتقد ان الدعوه والبيان السنه للناس فيها يعني إقبال من الناس إذا ما بلغوا لأن أكثر الناس لا يعلمون من أجل هذا أنا وضعت آنفا احتمال لهؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطائلة في رفع المساجد وزخرفتها أنهم ضللوا قيل لهم هذا من معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع يفهمون الرفع هنا رفعا ماديا بينما ليس هذا هو المقصود إنما هو بآمارها كما جاء في بعض لأن أكثر الناس لا يعلمون من أجل هذا أنا وضعت آنفا احتمال لهؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطائلة في رفع المساجد وزخرفتها أنهم ضللوا قيل لهم هذا من معنى قوله تعالى في بيوت أدنى الله أن ترفع يفهمون الرفع هنا رفعا ماديا بينما ليس هذا هو المقصود انما هو باعمارها كما جاء في بعض الاحاديث الخلاصه ان هذا العرف الطارئ فيما يتعلق بعقد النكاح هذا ينبغي اعتباره ثانويا والاصل هو العقد الشرعي واذا حكمنا على عقود آه المئات من الألوف المؤلفة الذين يعقدون عقدا شرعيا غير قانوني بأنه غير عقد شرعي وهذا لا يقوله من أوتي ذره من علم <تصفيق>
3: آه شيخنا <تصفيق> بعض الناس يزعم أن المنبر في عهد النبوة كان عادة ولا يقصد في العدد العبادة فما رأيكم في هذا الزعم جزاك الله خيرا
1: جوابي من ناحيتين أولا ما الدليل على ذلك ثانيا إذا لم يكن هكذا ماذا يكون هذه منابر التي نراها اليوم ماذا يريد أن يقول هذا القائد نفترض أنه هذا ماذا يريده يعني هذا جواب سلبي إنه عادي يعني أنت حر. فعلت أو لم تفعل. هو ماذا يريد أن يفعل؟
3: هو كأنه يقصد أن لا يعترض على من يزيد.
1: أنيش رجعنا إلى السلب نعم. ماذا يريد أن يفعل؟ أن يزيد. أن يزيد. نعم. هذه زيادة خير ولا شر؟
3: في ظاهرها الشر لأنها من الإسراف. خلاص. تعال. هاي غيره. شيخنا ذكرتم العلاج علاج المساجد ولكن هل الصلاه في المساجد المزخرفه؟ يا سعيد
1: والله انا كنت سبحان الله يدور في جيني كاني ما ادمنت الجواب فذكرتني وجزاك لا ليس ليس هناك نقص بالنسبه للحريص على ان يصلي في مسجد يكون اقل ما يكون بدعه ومخالفه للسنه. وانا اعني ما اقول يعني يقصد ان يصلي في مسجد اقل بدعه من غيره او مخالفه للسنه اما اولئك الغافلون الذين لا يفرقون بين هذا وهذا فهؤلاء لا شك ان اجرهم منقوص وانا اذكر بمثل هذه المناسبه لماذا انا اقول الحريصين على ان يصلوا في مسجد هو اقل بدعه لما رواه أبو داود في سننه بسند جيد أن عبد الله ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل مسجدا فسمع صائحا يصيح من المسجد يطل على النافذة الصلاة صلاه فقال لصاحبي هذا مسجد في بدعة تخرج بنا ما وجد بدعة إلا من هذا الصائح يقول الصلاة صلاة وهذه بدعة في سوريا منتشرة جدا على نفس الطريقة التي رآها ابن عمر وأنكرها بيفتح النافذة بعد ما اذن المؤذن وراح يقيم الصلاه بيفتح النافذه بيقول يا مصلين الصلاه حتقام الصلاه هذا بلا شخص استدراك على الشعر الحكيم لا يجوز اردت من هذه القصه ان ابن عمر وجد له مخرجا ينتقل من مسجد في راى في هذه البدعه الى مسجد لا يجد فيه مثل هذه البدعه لكن مساجدنا لا تخلو من بدعه لذلك قلت في جواب السابق يختار الاقل بدعه اقل بدعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لعلي يثبت الجواب ان شاء الله الله خير لا في عنده شيء هذا فيما
3: يتعلق بالمساجد من البناء والزخرفه لو في الامام نفسه خطا نفس الكلام نفس الكلام تقصد
1: الامام السني الحافظ القرآن الى اخره ان يسر لك وان لا جاء هنا قول عليه السلام في حق الأئمة يصنون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم غيره الاخ يقول
0: ورد في, ورد في كلامكم عدم اشتراط الاعلان في النكاح فكيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين
1: النكاح والسفاح الضرب بالدف (تصفيق) هذا لا أحد ينكره لكن أظن أن السائل إما أن يعني ما يقول أو لا يعني ما يقول أو لا يدري ما يقول إذا قيل إن الضرب على الدف شرط فمعنى ذلك أن أي عقد توفر فيه الشرط الاول والثاني فهو باطل ما يقول هذا عالم الإسلام لكن لكن هذا الحديث وامثاله الذي يامر بأذان النكاح فهو واجب التنفيذ وليس شرطا فيجب ان نفرق بين ما هو شرط وبين ما هو فرض فكل شرط فرض وليس كل فرد شرطا، فهذا من هذا القبيل أي ينضغي الضرب على الدف لحض الرسول على ذلك لكن إن لم يفعل فقد قصر بالخيام هذا الواجب أما العقد فصحيح ها.
0: يكثر السؤال من الناس حول النظر وهو أن من نذر أن يذبح ذبيحة ما ولم يشترط توزيع لحمها على الفقراء فهل الواجب عليه الذبح فقط أم الذبح والإنفاق أم أن الأمر تابع للنية
1: هو هذا الأخير كل من نذر نذرا فهو بلا شك تابع للنية فإن نذر نذرا ونوى أن يأكل منه صار فرضا عليه أن يأكل منه لأن ذلك من تمام النذر وإن نذر نذرا ونوى أن يؤكل منه وأن لا يأكل منه وجب أن يؤكل منه وأن لا يأكل منه وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا هنا المشكلة نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن يؤكل هل يجوز الأكل نقول لا لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرة أي يطعمون الطعام للمسكين وللفقير لا يبتغون من ذلك جزاء ولا شكورا. فإذا نذر ناذر ما ولم يتقصد في نيته ان يأكل من نذره فليس له ان يأكل منه. وانما كله الى الفقراء وليس الى الاصدقاء من الاغنياء. لا يجوز. هذا هو الجواب. يقول اخو السائل:
0: رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا
1: بيوتا بيوتا لهم وهم متراضون فماذا يفعل؟ المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضين أما وهم متراضون فالحمد لله رب العالمين لا في إشكال في هذا لا لكن الذي ينبغي الوقوف عنده هل هذا التراضي هو حقيقي أم هو مفروض عليه فرضا كما نرى في كثير من تقسيم الأرث يموت الميت ثم تقسم التركة فيحرم البناك شو بيقولوا راضين البناك هل راضين قلبيا أم راضين اجتماعيا إنه عيب والله البنت الطالب حقها حينئذ لابد من من تدقيق النظر في هذا الواقع مع استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، وانا ارى ان المحل في التحقق من انه هذه البنت فعلا طابت نفسها ورضي قلبها بان لا تاخذ من ارث ابيها شيئا ما هو الامتحان ان يعطى لها حصتها فاذا قالت لاخوتها هذا مني لكم يكون تمام اما ان, يؤ... أما أن لا يعطى ابتداء لها بحكم العادية او العرف في بعض القبائل او البلاد هذا لا يجوز لا بد من ان يعطى صاحب الحق حقه ثم بعد ذلك هو ما يشاء ان شاء وهب حصته لاخوته او لاخته أو لاخيه او لرجل غريب او امراه غريبه هكذا ينبغي ان يلاحظ في القسمه فاذا كان التراضي الذي جاء في السؤال حقيقه واقعه فلا اشكال في ذلك لكنني انا اخشى ان لا يكون كذلك. هنا شيء اخر لعله يعني من باب تمام السؤال وان
0: كنت لا اعرف نيه السائل بطبيعه الحال وهو ان كثيرا من الاباء عندما يريدون ان يفعلوا شيء من ذلك فقط يعطون للابناء ولا ينظرون الى بقيه مثلا من وجد ممن يرث غيرهم او ما شابه ذلك فحينئذ هذا يكون
1: تقصير ب لا شك هذا يكون ظلم للاخرين بالذات آه. ايش في عندك؟
4: كيف كيف يتم التقسيم؟ يعني رد يطبق الشرع اخ مثلا ابوه اعطاه هذا من الجزء من من الجزء على حساب الاخرين. هذا الاخر يوزع بالتساوي. فكيف يتم هذا
1: التوزيع في الحاله التي بعد ما بنى؟ يفترض ان اي شيء وقع مخالفا للشرع لم يقع ويعالج الامر على انه لم يقع. لكن هنا فيما جاء في السؤال بلا شك أنه جد شيء لكن هذا أيضا بالنسبة للخبرة والأمنية والأبنية يمكن أيضا معالجته مثلا الأرض التي قسمت على الذكور والإناث على أساس الإرث يعني للذكر مثل حظ الانثيين كما, كما جاء في السؤال هذه الأرض بني عليها صارت كلفتها وثمنها أكبر فيفترض الآن أنه لم يبنى ثم ينظر هذا البنيان الذي أقيم كم كلفته وكل شيء يجرى حسابه يعني الذي أخذ حظا يعطى له مثل حظ الآخرين يعني حظين ثم البناء أيضا يعمل حسابه فيكون شريكا مثلا بنسبة معينة المية 10 30 على حسب قيمة الأرض التي بني عليها البناء. المهم أنه يفترض أن هذه القسمة لم تقع وأن كل واحد يأخذ حقه كالآخر لأن هنا القسمة لا يجوز أن تقع على نظام الإرث وإنما على نظام الهبة. وفي نظام الهبة اعدلوا بين أولادكم ليس هنا للذكر مثل هذا الأنثيين. هكذا يجب أن يعالج الأمر
3: عندنا بيكون مثلا الراجل عنده أبناء بيكون عنده من الأبناء متعلمين وغير متعلمين فالمتعلمين بيحكي مثلا أن هم بيصرفوا وبيخضوا مصاريف كتير في الدراسة في مقابل أن الغير متعلم بيشتغل في الأرض وفي الفلاحة فما بيصرف أي شيء فقبل أن يموت الرجل بيقول أن أوصي مثلا بشيء لهذا الغير متعلم لأنه ما صرف وما كلفني أي مصاريف
1: لا هذا لا يجوز. إذا فرضنا أنه علم ولدا له وحرم آخر فهذا ظلم لكن نحن نشاهد بالتجربة أنه طباعي الأولاد ليسوا بنسبة واحد واحد يريد أن يتعلم واحد يريد أن لا يتعلم العلم وأنما يتعلم هنا أو صنعه فقد يكون هذا في تعلمه لصنعه من هذه الزاوية خير من ذاك الذي لم يتعلم المهنة وتعلم علما من هذه العلوم النظرية فإذا كان أمر هكذا فلا يجوز مثل هذه الوصية أما إن كان حرمه العلم بينما قدمه للآخرين فأذا جور وظلم لا يجوز أن يقع طيب غيره إيه
4: بالنسبة, بالنسبة للمسجد اللي في قبر
1: في الحقيقة الله في المسجد فيه قبر جاهز للنسان يصلي فيه ولا شو حكمه اللي يصلي فيه؟ الذي يقصد الصلاة في المسجد الذي في قبر فصلاته باطلة أما الذي يفاجأ بالصلاة خشة أن تفوته صلاة الجماعة ولا يجد وقتا أو لا يجد مسجدا آخر في المحلة التي هو فيها إلا هذا المسجد الذي فيه القبر فصلاته صحيحه. واضح؟ الله
4: يجزيك الخير. بالنسبه للجماعات الاسلاميه، كثيرا. فالبعض يظن ان الجماعات هذه هي الطريق الوحيد لعوده الاسلام الى ما كان عليه من قبل القرون.
1: ام الحكم على ذلك؟ ما فهمت السؤال.
4: البعض يظن ان الجماعات الاسلاميه هي الطريق الوحيد لعوده الاسلام. يعني الجماعات الاسلاميه تبع مصر؟ مزيك. نعم. جماعات تبليغ الاخوان، مش كلها.
1: يا اخي هذا الجواب تاخذه من المحاضره السابقه. نعم. هل هناك تصفيه وتربيه؟ وعايزين روس تجمع روس واعداد فقد لا
4: عقيده ولا شيء روس
1: يا اخي الله يهديك اللي فيه هناك تصفيه وتربيه الجواب لا. نعم. إذن اذا اوردها سعد وسعد مشتمل. نعم. ما كذا يا سعد تولد الابل. ولن يصلوا اطلاقا الوصول لا يمكن الا ببطء. بطرق شديد جدا وبحذر متين ايضا ثم المهم من المسلم يمشي على الصراط المستقيم وهذا البحث يذكره بحديث مهم جدا ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه يرون ان الدعوه السلفيه هي دعوه الحق بلا شك ولا ريب لكن يقولون إيه هذا درس طويل وإنت بدكم توصلوا للهدف المنشود ولذلك فهم يستقربون الطرق وانا اقول من معجزات الرسول عليه السلام لا اريد ان اقول الان العلميه هي علميه لكن اريد ان اقول العباره ربما نادره جدا ما نستعملها من معجزات الرسول العلميه والفنيه الفنيه أمركم <تصفيق> سمعتوا هيك تعبير؟ لا اسمعوا فنية. الان
0: نعم فني
1: شيخ الرسول يقول في حديث يرويه اما عبد الله بن مسعود او غيره من اصحاب الرسول يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لنا خطا مستقيما ثم خط من حول الخط المستقيم خطوطا قصيره هذا هو الفن هذا هو الرسم الحلال وتدعى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال عليه السلام بينا للايه هذا صراط الله الخط المستقيم الطويل هذا صراط الله اي هذا هو الطريق الوحيد الموصل الى الجنة واذا اردنا نستعمل نستعمل طريق صوفي الموصل الى الله بحسب مضاف طبعا الى نعيم الله هذا هو الخط المستقيم الموصل الى الجنة قال عليه السلام وهذه طرق قصيره حواليه الخط المستقيم قال وعلى راس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه هؤلاء الشياطين واقفون على راس الخط القصير يقولون للسائرين في الخط المستقيم لو هي شغله طويله شوفوا هذا الطريق هذا يوصلكم الى الهدف من اقرب طريق واهون سبيل. قال عليه السلام هذه طرق الشيطان. انا اجد هذه الطرق هي التي تقارب طريق السلف الصالح. فأعد ما شئت من احزاب ومن جماعات ما دام انها لا تتبنى التصفيه والتربيه فلن تصل ابدا لانها خرجت عن الخط المستقيم وكلما سار في الخط القصير كلما ابتعد عن الصراط المستقيم هذا مثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون على بينه هذا السؤال الأخير. بالنسبة لحكم
4: العقيقة في أخ ربنا يعني عليه معطيه فبده يذبح مثلا عجل هل هو جائز ولا إما
1: لا نعم شاذ بس نعم
0: أيضاً في الحقيقة وإن كان قد سبق يعني شيء من الإجابة لكن يبدو أن السائل يقول لقد رزقني الله عز وجل أحد عشر ولدا ما شاء الله ولم أعقّ عن واحد منهم الله يعينك علماً بأن معظمهم الآن قد تزوجوا فما هو الواجب علي أن أفعله حتى أخرج من الإثم إن كان ثمة إثم
1: ما ندري نحن سبق الجواب فعلًا كيف كان وضعه وحاله ما ندري لكني أقول أن من الخير له ما دام أن أولاده صاروا رجالا كبارا وأنهم تزوجوا وربما رزقوا أطفالا صغار بدورهم فعليهم أولا أن يعقوهم عن أنفسهم ما دام أن أباهم قصر في حقهم ولم يعق عنهم فعليهم هم انفسهم ان يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم لانه عليه السلام حينما صار نبيا عق عن نفسه، ذلك لان الجاهليين امر طبيعي جدا ان ما يعرفوا هذا الحكم الشرعي، فعق عليه الصلاه والسلام عن نفسه ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فارى لهذا الاب ذي الاحدى عشر ولدا ان يذكر منهم من كان مكلفا ومن كان قادرا على ان يعق بنفسه عن نفسه ان يحيي فيهم هو هذه السنه وان يحيوهم بانفسهم هذه السنه ذلك خير وابقى وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك